0: C'est qui qui est Kiki avec moi, mais c'est Monsieur Tesla, de ruiner un millionnaire. C'est ce qu'on va voir en état dans cette vidéo, donc je suis heureux de vous partager une histoire inspirante donc, de Miguel, il va nous expliquer tout ça en détail et vous allez vraiment euh, voilà, bah, certainement vous reconnaître et ça va vous inspirer également. Donc, juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Miguel il y a à peu près environ 10 jours, donc c'était un séminaire de Cédric Anissette et on a bien sympathisé, tu as rejoint l'un de mes week-ends Mastermind ici à Malte et voilà, quand j'ai entendu ton histoire, on a tout, tout le monde s'est dit, mais ce potentiel de malade vis-à-vis -vis du business en ligne et de l'infoprenariat. Donc je te laisse nous expliquer bah, tout ce que tu as réalisé et les péripéties, les joies, les victoires. Euh, salut Miguel une nouvelle fois, euh, je te laisse nous expliquer tout ça.
1: Très bien. Bonjour Maxence, euh, bonjour les auditeurs. Donc euh, pour tout dire, je m'appelle donc Miguel Marie, mon nom de famille donc c'est Marie comme le prénom. Et donc euh, c'est vrai que tu as bien introduit les choses parce qu'effectivement je suis aujourd'hui un de, un fan plutôt je dirais de Tesla, mais je n'ai pas toujours eu une Tesla puisque j'ai démarré euh, vraiment euh, dans le bas, c'est-à-dire que j'étais dans euh, ce qu'on appelle euh, la rat race, à savoir donc euh, métro-boulot-dodo dans un premier temps. Et euh, j'avais euh, aussi une envie de, je dirais, de progresser, de gagner de l'argent et n'ayant pas de diplôme, je n'avais qu'une seule, euh, qu seule issue, une seule voie, pour moi, c'était donc le commerce. Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle en étant dans le commerce, donc j'ai vendu un tas de, un tas de produits, c'est vrai que j'ai aussi commencé euh, ouais, à, à Quel être... a été le premier commerce par exemple Alors, j'ai mmh. vendu du meuble, okay. alors j'étais vendeur de meubles, alors je n'étais même pas vendeur, j'étais ce qu'on appelle « picker », c'est-à-dire que j'étais là pour renseigner les personnes et une fois qu'ils avaient un projet, les transmettre à un, à un vendeur. Donc, c'était en dessous du vendeur, c'est okay. vraiment la base, je dirais, du, du métier de vendeur. Mais il fallait comme ça, il fallait commencer comme ça, parce qu'il faut bien apprendre, je dirais, il faut bien commencer. Voilà. Absolument. Oui. Donc, euh, c'est vrai que j'ai évolué relativement rapidement, parce qu'au bout de, de, de six mois, j'étais donc chef des ventes. Je suis passé donc de picker à vendeur, et de vendeur à premier vendeur, et de premier vendeur à chef des ventes parce que j'en voulais, parce que j'avais aussi été, je dirais, piqué par ce, par ce métier, par ce domaine. Et je voulais aussi gagner de l'argent tout simplement. Donc, plus je montais et plus je gagnais de l'argent. Donc, c'était aussi un, un leitmotiv pour moi.
0: Ok. Alors
1: ensuite, tu as réalisé ce métier pendant combien d'années alors, j'ai été euh, premier vendeur et chef des ventes pendant trois ans dans le meuble. Par la suite, j'ai tout simplement euh, changé d'activité, toujours dans la vente, à savoir donc je vendais de l'isolation, tout ce qu'on appelle fenêtres, volets, portes blindées, de l'isolation. Et je suis donc euh, euh, finalement, je dirais, à une divergence de point de vue avec mon employeur à l'époque, j'ai décidé de créer mon entreprise. Je me suis dit ce que je fais pour lui, finalement, je vais le faire pour moi. Donc, j'avais déjà cette expérience de, de trois années aussi dans euh, l'isolation. Donc, trois années dans la vente de meubles, trois années dans l'isolation. Donc, j'ai décidé simplement donc, de créer mon entreprise. Et donc, j'ai monté comme ça un beau business où j'avais des revenus euh, intéressants. Donc, euh, euh, j'ai vécu comme ça pendant sept années, sept, sept ans. Et euh, par la suite, j'ai tout simplement changé encore d'activité. Simplement parce qu'en fait, mes, euh, je dirais, mes fournisseurs devenaient mes concurrents. Donc, l'activité ayant une baisse euh, en termes de, de, de chiffres et de marge, donc, j'ai euh, redémarré, je dirais, à ce moment-là dans une autre activité, donc ce qu'on appelle la pompe à chaleur. Mais la pompe à chaleur, bon, il y a différentes, euh, différentes choses qui sont positives, d'autres négatives et on avait, euh, je dirais, l'État comme euh, euh, plus gros, euh, je dirais, problème dans ce, dans ce domaine-là. Ah, C'est-à-dire ah. que les normes changeaient régulièrement et quand les normes changeaient, finalement, euh, ben, le, le business était menacé. Donc, cette entreprise a périclité, donc là, on a carrément fermé et euh, les revenus et en baissé, je me suis retrouvé carrément, je dirais, à la rue. À la rue, ça veut dire que les huissiers étaient à la maison, à la porte. J'avais pas de quoi payer le loyer. J'avais six mois de retard de loyer en enfin, fait de crédit immobilier, parce à l'époque j'étais propriétaire, puisque préalablement, enfin précédemment, j'étais propriétaire, donc ça se passait bien. Mais à ce moment-là, ben, on se retrouve carrément, je dirais, oui à la rue, à la porte, avec une dette fiscale, parce que les impôts on le paye sur l'année d'avant. Au moment où on gagne de l'argent, mais quand on n'en a plus, ben, finalement on doit encore les impôts. Donc voilà ben, un petit peu, je dirais, l'histoire où je me suis retrouvé vraiment avec les huissiers à la porte. Donc, on peut dire réellement que je suis parti du bas pour arriver aujourd'hui au niveau où je suis. C'est-à-dire que j'ai reconstitué, remonté une entreprise dans le domaine de l'assurance et là, j'ai vraiment eu je dirais, une révélation parce que l'assurance, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est le contact avec la clientèle, c'est aussi la récurrence dans le, je dirais, le business. Donc, je ne voulais pas un business où je redémarre de zéro comme j'ai eu auparavant à savoir dans le, dans, dans, dans le meuble où ce mois-ci, on fait un beau chiffre, c'est très bien, mais le mois d'après, il faut recommencer. Dans la fenêtre et dans l'isolation, c'est un peu pareil. Ce mois-ci, on fait un beau chiffre, mais le mois d'après, il faut recommencer. Donc, j'ai constitué donc ce cabinet d'assurance et là, j'ai créé ce qu'on appelle un euh, repeat business. d'accord Et là, le repeat business m'a permis, je dirais, d'avoir une vie confortable aujourd'hui. D'où la donc, quand dis repeat
0: business, <rire> c'est donc avoir des revenus
1: mensuels et annuels récurrents. Tout à fait, tout à fait. Donc, revenu récurrent, c'est ce qui m'intéressait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 16 000 courtiers en assurance indépendants comme moi. Et dans les 16 000 courtiers, il y a seulement 1 000 qui sont au-dessus du million d'euros de chiffre d'affaires. Et je fais partie des 1 000 qui sont au-dessus du chiffre d'affaires. Je suis dans un domaine particulier où il y a seulement 4 acteurs, je suis le cinquième. Et donc, ce qui veut dire que je suis dans une niche également. Donc, dans cette niche, un produit récurrent avec une forte marge. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis permis d'avoir une Tesla. <rire> Absolument. Alors, on va revenir un petit peu sur tout ce que tu nous as évoqué, oui. c'était
0: extrêmement dense par rapport à la période où euh, voilà, tu es chef des ventes, ensuite oui. bah, ça se casse la gueule en quelque sorte, donc oui. tu n'as plus trop d'argent, Ce que tu as aussi pas mal de passifs. Oui. C'était quoi ton mindset à ce moment-là Est-ce que tu voulais t'apitoyer sur ton sort Est-ce que tu dis « putain, la vie c'est de la merde euh, », est-ce que tu as eu des idées suicidaires euh, Bref. Comment tu as eu à nouveau cette énergie Puisque des fois, quand on a un lourd échec, on met extrêmement de temps à s'en remettre et a priori, toi, bah ça va, tu es quand même assez reparti de l'avant très rapidement.
1: Oui. oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a souvent euh, la facilité, je dirais, de s'apitoyer sur son sort parce qu'on euh, voudrait que tout le monde nous plaigne, parce qu'on a eu un échec. Mais ça, c'est, je dirais, la solution de facilité. Je n'ai pas voulu passer par cette situation des 4D. Euh, les, les 4D, en fait, c'est euh, simplement un dépôt de bilan. Euh, divorce, dépression et ensuite décès. Donc ça, ça ne me plaisait pas du tout. <rire> je ne connaissais pas les
0: 4D, C'est pas mal.
1: Hein. <rire> voilà. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, dépôt de bilan, ok, on va checker. Euh, divorce, on va checker. Et effectivement, dépression, on ne check pas et encore moins décès. Et là, donc, je me suis euh, simplement euh, remis en fait à, à travailler. J'ai travaillé sur mon, sur mon mindset. Euh, J'ai réfléchi à comment je voulais donc envisager ma future, donc euh, euh, je dirais ouverture d'esprit professionnel et en, à force de travail, j'ai trouvé donc la voie qui m'intéressait, mais aussi la voie professionnelle qui me permettait de me projeter dans le temps. Donc c'est vrai qu'on on s'en rend pas compte, mais c'est souvent l'esprit le, qui va guider un petit peu tout cela. Donc voilà comment je, je m'en suis sorti de cette situation vraiment délicate, on va dire périlleuse.
0: Alors ensuite tu as fait un business sur l'assurance, donc moi-même je suis diplômé d'assurance en 2010, j'ai fait un BTS assurance de 2008 à 2010 à Lyon. Peut-être que vous posez la question, ben voilà, est-ce que tu as des diplômes d'assurance, Comment, pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet L'assurance n'est pas quelque chose d'autre. Comment aussi tu es arrivé à avoir voilà, la
1: légitimité de vendre ce type de produit Bref, dis-nous tout. Alors, il faut savoir en fait, j'aime bien dire en fait que j'ai Bac –7, c'est-à-dire que je n'ai pas, pas le, le Bac du tout, j'ai juste simplement un niveau euh, euh, troisième. Donc, euh, je me suis lancé très vite dans la vie active parce que j'avais euh, moins envie plutôt de, de gagner de l'argent. C'était vraiment mon lettre motive Et j'ai souvent entendu parler, même à l'époque, que euh, l'école n'apprend pas à gagner de l'argent, mais plutôt à rentrer dans un système et dans, dans un schéma. Et je voulais pas rentrer dans le schéma qui était, donc je dirais, euh, prédestiné ou préconfiguré pour moi. Donc, je me suis dit bon, je me mets sur une voie parallèle et je vais aller à fond et je vais vraiment essayer de construire, construire ma vie euh, euh, financière. Donc mon seul but à l'époque, c'était vraiment de me créer cette liberté financière qui me permettrait d'avoir vraiment, d'atteindre mes objectifs et d'avoir une meilleure vie, celle que je voulais. Donc pour répondre à ta question très directement concernant euh, l'assurance, à savoir à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis euh, simplement formé parce que la formation est essentielle tout de même. Il faut vraiment se former, ça veut dire que l'école c'est une chose, mais euh, l'apprentissage financier en est une autre. Donc j'ai voulu vraiment me former pour apprendre à gagner de l'argent pas apprendre à rentrer dans un système ou dans un schéma, mais vraiment apprendre à construire et à fabriquer de l'argent. C'était ça le leitmotiv. Donc, j'ai passé ce qu'on appelle un diplôme qui est l'ORIAS, qui est l'organisme qui régit les courtiers en assurance. Et donc, une fois au bout de huit mois, une fois que j'ai eu ce diplôme, donc je me suis lancé à corps perdu. Pendant les deux premières années, ce n'était pas évident parce que pendant les deux premières années, on construit sa clientèle, on monte son cabinet, on avance, on essaie donc de faire en sorte qu'on ait donc suffisamment de clients pour avoir cette liberté pour juste pouvoir se payer. Parce que pendant deux années, je me suis pas payé. Vraiment, quand je me dis que je me suis pas Alors, payé… là, tu te serrais vraiment la ceinture, là, raison, ça. Je serré la ceinture. En fait, pour être précis, pendant la première année, je me suis pas payé. Pendant la deuxième année, j'ai commencé à toucher 500 euros par mois. Mais c'était volontaire parce que le but, c'était vraiment de construire, je dirais, la, 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 la pérennité de cette entreprise. Donc, d'avoir une trésorerie intéressante qui me permettrait donc de me projeter dans le temps et de… Pour rendre pérenne l'entreprise, le cabinet donc, euh, que j'avais monté.
0: Et comment tu faisais au quotidien Tu avais un petit peu d'argent de côté euh, Comment tu procédais ouais, par
1: rapport à ces deux années où tu t'es quasi, quasiment pas payé Alors, ce qui se passe, c'est que je me suis défait de tout mes, mon patrimoine immobilier. D'accord, parce... tu avais construit en parallèle
0: un peu d'immobilier quand ça allait tout bien Tout à fait.
1: Quand ça allait bien, quand j'avais mon, mon entreprise d'isolation et que ça allait bien, j'avais acheté des, du, le, des biens immobiliers parce que j'aime l'immobilier. Alors une fois qu'on est tombé dans l'immobilier, ça devient un virus, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup. Donc du coup, j'avais acheté des biens immobiliers et ça m'a permis, je dirais, de passer cette période un peu difficile avec donc ces, ces capitaux. Dans les premiers temps, c'était intéressant, ça me permettait de lisser et de passer des périodes difficiles. Mais c'était vraiment tellement difficile que j'ai dû, je dirais faire face à des difficultés euh, que je souhaite à personne parce que quand on se retrouve à, à, à dîner avec 50 centimes des, des, des pâtes chinoises <rire> et type <tit' rire> noodles tout à fait que avec, connu avec, aussi <rire> quand j'avais pas d'argent voilà c'est 25 centimes le paquet de pâtes chinoises vous mettez de l'eau de l'eau et hop ça gonfle et ça, ça remplit le ventre j'ai vraiment euh, dîné et déjeuné donc les pâtes chinoises 25 centimes de déjeuner pendant euh, pendant 8 mois voire une petite année donc c'était difficile mais on, 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 J'y croyais, donc vraiment j'ai continué à travailler, j'ai continué vraiment à, à, à user je dirais de toute, toute ma force mentale pour remonter, pour reconstruire et aujourd'hui arriver au résultat où je suis. Alors là,
0: vous dites certainement, bah, ok Miguel, donc mm -hmm. quelle est la part de focus hein, parce qu'a priori quand tu te lances dans un projet vraiment, tu, te, tu fais des sacrifices, tu mets vraiment tout en œuvre et toute ton énergie pour que ça fonctionne. Euh, quel est un petit peu euh, voilà, ton avis sur le sujet On dit voilà, il faut être focus oui. pour avoir d'importants résultats. Toi, tu l'as été également. Et comment aussi euh, arriver à donc traverser la traversée oui. du désert oui. où on bosse, on bosse, on bosse, on persévère. Oui. Et au final, bah, comme tu l as dit, hein, pendant deux ans, très peu de résultats. Oui. Oui. Toi, comment tu as fait pour euh, entre
1: guillemets ne pas abandonner et garder ce focus c'est-à-dire que j'avais un objectif et je savais qu'en euh, étant focus sur mon objectif, euh, j'arriverais à avoir un résultat probant. Et ça a été le, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'en en, en ayant donc un, un domaine de prédilection, à savoir l'assurance, en ayant donc une projection, je dirais, dans le temps sur euh, le, le nombre de clients et le volume de chiffre d'affaires qui me permettrait d'avoir cette aisance euh, que je souhaitais, hein, sur laquelle je, je me destinais, à partir de là, je savais que en, en étant focus sur ce, ce, cet objectif, j'y arriverai. Donc, j'ai été focus, j'ai serré les dents, j'ai serré tout ce qu'on peut serrer, et euh, on y est allé, et le résultat m'a permis d'avoir cette liberté financière. Je, je, je le répète, hein, c'est vraiment une liberté financière, c'est ce que je voulais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis libre d'être à Malte avec toi, vous voyez alors qu'on s'est rencontré il y a dix jours, j'ai pris la décision, euh, lorsqu'on s'est rencontré, de venir tout de suite te voir. Et euh, c'est une bonne chose d'ailleurs parce que ça m'a permis également d'avoir une ouverture d'esprit sur encore autre chose. Ça veut dire qu'avant, j'avais euh, ce mindset, cette liberté financière que j'avais établie, que sous lesquelles j'étais arrivé à mettre en place. Et finalement, aujourd'hui, grâce à toi, grâce au Mastermind, vraiment, j'ai encore upgradé. Ça veut dire que je suis passé vraiment sur un autre niveau. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que je vais passer du niveau où je suis la fin d'année prochaine, je vais doubler ce niveau.
0: Absolument. Oui. Bah juste une petite astuce. Hein. Tu as une offre à quasiment 40 euros par mois. Tout à fait. Tu vas la passer à 50 euros. Hein. Vous fait. avez le même taux de transformation à euh, 10, donc 7, 19, 29, 39. Euh, donc euh, que ce soit 39 ou 49, c'est exactement pareil. Il y a des paliers à 10, 20, 50, 70, 100, 500. 000. Ça vous donnera un exemple, donc si vous vendez aujourd'hui quelque chose à 79 euros par mois, mettez-le à 99 euros par mois, vous allez avoir le même taux de conversion, sauf que vous avez 20 de plus de trésorerie in Tout the bien. pocket Tout dans bien. la boîte. Donc ça, c'est appréciable.
1: Effectivement. Donc c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je suis arrivé à un niveau où ça me plaisait finalement, c'était le niveau auquel je voulais arriver, et je me suis, je me suis arrêté à ce niveau-là. Et en parlant avec, avec toi, avec les, les collaborateurs aussi que tu as fait venir dehors du mastermind, je me suis rendu compte que euh, les freins, les barrières, c'est nous qui nous, nous les mettons. Absolument. Donc, euh, tu as déverrouillé quelque chose ce week-end. Donc ça, rien que pour cela, je, te, je dois te remercier parce qu'aujourd'hui, euh, je vais vraiment aller un peu plus loin dans le même domaine. Mais j'ai aussi d'autres projets parce que j'ai rencontré d'autres chefs d'entreprise lors de ce mastermind. Euh, je suis quelqu'un de vraiment euh, sceptique à la base, mais lorsqu'on, je suis venu, j'ai rencontré d'autres chefs d'entreprise avec d'autres problématiques, avec des fois parfois les mêmes, où on a échangé, on a trouvé des solutions, et finalement, les leurs n'étaient pas les mêmes que les miennes, et on s'est, euh, je dirais, conforté sur le développement de nos différentes activités. Donc rien que pour ça, c'était enrichissant, et euh, le, le, le prix du mastermind aurait été le double que je serais venu. Ok, yeah, right. <rire> alors
0: oui. on va revenir vis-à-vis euh, euh, -vis de l'infoprenariat parce que justement, euh, donc, tout ce que tu as développé en assurance, ça fonctionne bien. Tu fais euh, plus de 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ouais. Tu es dans le top 5 dans ta niche précise ouais. d'assurance. Et du coup, bah, vous dites certainement bah, Miguel, qu'est-ce que tu viens foutre dans <rire> l'infoprenariat euh, voilà, Comment tu t'es intéressé au sujet du business en ligne Sur qui tu es tombé euh, au démarrage Pourquoi tu as fait des recherches sur YouTube, Google ou Facebook vis-à-vis euh, -vis des sujets Dis-nous oui. euh, tout, comment tu es arrivé petit à petit à ce domaine-là
1: Alors, le, le cabinet d'assurance, euh, comme tu le dis, nous dégage 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. Hein, euh, ça, ça me permet vraiment d'avoir une liberté, comme je le dis. Donc, cette liberté, euh, souvent les dirigeants de cabinets d'assurance qui sont à mon niveau, euh, quand ils arrivent à ce niveau-là, ils vont au golf, ils vont jouer au golf. Euh, je suis allé au golf, euh, j'ai essayé, finalement je m'ennuyais, je me suis dit « bon ben non, ça ne me correspond pas euh, ». Euh, comme je dis souvent, je suis un requin, j'ai besoin de, de nager pour que ça continue à perdurer. Et là, j'avais besoin donc, de re, re, retourner dans, la, dans le, le côté entrepreneuriat. Et donc, en t'ayant rencontré, donc, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un autre système parallèle, ce qu'on appelle l'infoprenariat, quelque chose qui me plaît et qui me séduit. Qui, qui me séduit là maintenant surtout. Donc c'est quelque chose que vraiment j'ai envie de mettre en place, que je vais mettre en place cette année, euh, rapidement, parce qu'on en a parlé ce week-end, tu, tu me parlais de la vitesse d'implémentation qui était donc très importante, fondamentale, hein, quand on a euh, le mindset, quand on a décidé, quand on prend donc la décision comme je l'ai prise, on y va, on fonce et on fait les choses. Donc là, le prochain... Euh, le prochain Business, je dirais, c'est vraiment l'infoprenariat sous tes conseils. Et je me suis inscrit aussi à un autre de tes, de tes forma, de, une autre de tes formations, qui va me permettre donc de, de, de tout de suite mettre en, en œuvre ce, ce, ce projet que j'ai en tête. Alors, comment j'ai trouvé, comment je suis arrivé donc sur euh, les vidéos YouTube YouTube, c'est parce que tout simplement je continue à, à m'informer parce que je veux aussi euh, développer mon mindset, développer mes connaissances, ça c'est important je continue à lire, je continue à regarder des vidéos qui, qui, qui vont me former, qui vont me faire aller de l'avant. Et donc, je suis tombé sur euh, Marc-Sense Rigottier. Alors Marc-Sense Rigottier… Euh, c'est moi en avant. premier ou tu avais tombé sur d'autres personnes avant Je suis tombé sur euh, Cédric Anisset. Donc le premier Cédric Anisset et tu nous expliqueras comment par ricochet, tu es tombé sur moi Tout à fait. Alors le premier, c'est Cédric Anisset. Alors euh, ce qui m'a plu, c'est que… Euh, par atavisme, il est des Antilles, je le suis également, donc c'était un peu facile. Voir quelqu'un qui a une belle réussite aussi, donc ça, ça me plaisait aussi de voir qu'un euh, jeune, parce que bon, j'ai 10 ans de plus que lui, euh, donc plus jeune que moi, avait monté une belle entreprise, une belle réussite et arrivait à transmettre des bonnes choses comme ça à des personnes, à des entrepreneurs qui auraient peut-être envie d'aller plus loin. Donc, euh, je trouvais que c'était un, un joli mentor, donc du coup, ça, je l'ai suivi pendant quelques temps et euh, par la suite. Je suis tombé sur, sur toi. Donc, je suis tombé sur toi. Donc, je t'ai suivi parce que j'aimais euh, beaucoup euh, tout ce qui concerne, euh, je dirais, tout ce que vous donnez. Vous donnez les choses, je dis vous parce que j'ai aussi euh, vu des vidéos avec ton frère. Et je trouvais que vous étiez très généreux, Il y a pas de, euh, vous ne donnez pas les choses par parcimonie mais plutôt euh, de manière euh, très ouverte et vous répondez aussi, j'ai regardé dans les commentaires et j'ai vu que vous répondiez donc à chacune des demandes, à chacun des, des commentaires. Donc ça, ça m'a vraiment plu, je me suis dit voilà, quelqu'un d'entier, quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui donne beaucoup de valeur et ça, ça m'a plu. Donc quand je t'ai rencontré à 10 jours… donc, euh, ouais, donc 15... séminaire séminaire « Quitter ouais. la ratraille » de Cédric Anissette Tout à euh, qui a lieu une fois
0: par an et... euh, à
1: Paris. Ouais. Tout à fait. Alors ça, ça m'a surpris parce que je rencontre… Maxence Rigotier, que je regarde donc régulièrement sur YouTube, a un séminaire. Et je lui pose la question très clairement. Je lui dis Voilà, ben Maxence, bonjour, Miguel, tu ne me connais pas, je te connais, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait, finalement Et il me dit Voilà, moi, je suis aware, je suis toujours là, il faut que je continue à être dans le système. Donc, euh, donc je suis là. Et moi, je lui dis bon, ben, C'est génial, si ce type-là se forme alors qu'il est à son niveau, ça veut dire que moi, je dois continuer à me former. Et à ce moment-là, je te demandais, euh, est-ce que je pouvais venir à ton mastermind Et tu m'as dit oui, tu m'as envoyé un lien. Donc, j'ai réglé sur le coup et je me suis retrouvé dix jours après, ici à Malte avec toi. Donc, je suis vraiment content parce que déjà, le pays est intéressant et joli. J'ai rencontré des, vraiment des, 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 des professionnels intéressants également. On a fait des belles rencontres. Rien que pour le réseau, ça vaut vraiment la peine. Je me répète, mais pour le réseau, ça vaut la peine. Et puis, euh, finalement, on va euh, continuer ensemble. Je vois que tu n'es pas avare dans de, 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 de tes conseils. Et vraiment, ça me fait plaisir, et je me dis que je suis tombé dans la bonne équipe finalement.
0: Alors Justement, par rapport aux conseils que tu as obtenus du mastermind, toi, quels conseils tu pourrais donner à des entrepreneurs, puisque tu as déjà voilà, des dizaines et des dizaines d'expériences, euh, d'années vis-à-vis du business et surtout, bah, l'entrepreneuriat en dur, je pense que ça forge encore plus. Quels seraient voilà, les trois conseils que tu pourrais donner ou l'ancien Miguel, il y a 15 ans, 20 ans ou 25 ans en
1: arrière, aurait aimé recevoir alors, moi, je dirais que la première chose, c'est qu'il faut croire en ses rêves, il faut croire en son potentiel, il faut croire en ses possibilités. Pour moi, c'est la même chose, c'est le premier conseil. Donc, Donc, croire en ses rêves oui, et ses possibilités. Tout à Excellent. fait. Excellent. Donc, c'est le premier. Le deuxième, c'est qu'il ne faut pas procrastiner. Dès qu'on remet au lendemain, il y a obligatoirement quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire. action, à action, action, action à fond. Tout à fait. Et le troisième, pour moi, c'est vraiment le plus important et je le dis souvent et quand je le dis, des fois, je fais des déçus, mais je le répète et c'est vraiment le plus important. La solution et dans le travail.
0: Absolument. Bah je peux que 100 être d'accord. De temps en temps, des sessions en mode gros chinois, comme je l'ai dit, vraiment tout intense 10-15 heures par jour parce qu'on voilà, n'a rien sans rien et à un moment donné, il bah, faut savoir faire des sacrifices, il faut savoir voilà, bosser, bosser, bosser et ensuite bah, vous avez une vie quand même qui est, qui est sympathique et euh, surtout bah, une nouvelle fois, faites quelque chose. Donc, vous n'avez jamais l'impression de travailler et comme ça, ça sera royal
1: euh, au quotidien. Ben, C'est ça. Parce qu'en fait, je le dis euh, quand, quand les gens euh, me posent la question, je dis « celui qui ne veut rien faire bon, va trouver une excuse et celui qui veut faire quelque chose va trouver un moyen ». Donc, si vraiment vous voulez faire quelque chose, trouvez le moyen, vous allez y arriver. C'est évident. Ok.
0: Alors, je voulais revenir aussi juste avant, euh, tu as expliqué euh, que tu, tu avais voilà, découvert cette Agnissette oui. avant de, de venir ensuite euh, dans mes différents programmes. Donc souvent, il y a une objection où il y a aussi beaucoup de personnes, bah, ils consomment, ils consomment, ils consomment du contenu euh, gratuit, mais ils se disent, ouais, j'irai au séminaire l'année d'après, j'achèterai la formation dans six mois, donc en fait, une sorte de procrastination. Ou alors d'autres personnes qui se disent, ouais, c'est bon, euh, je ne vais pas être un pigeon à acheter un programme, on peut tout trouver euh, gratuitement ou que sais-je. Toi, euh, bah, au final, ouais, qu'est-ce qui t'avait motivé Parce que, tu comme moi, tu es sorti de la rat race depuis un bon bout de temps. Ouais. Donc Du coup, qu'est-ce qui t'avait motivé à aller à un séminaire où il euh, bah, y a pas mal de débutants Donc petit aparté, hein, quand on est dans des séminaires, moi comme toi, on s'est rencontrés à l'espace VIP, hein, on prenait toujours le VIP. Oui. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille et c'est ce que je fais personnellement. Pourquoi Parce que généralement, bah, les débutants sont non-VIP et euh, VIP, c'est les euh, confirmés, ceux qui ont l'expérience. Euh, donc, euh, ayez ces, cette astuce en tête rien contre les débutants. Donc, si vous êtes débutant, ben, prenez la place standard, mais de manière générale, prenez le VIP si vous n'êtes pas débutant.
1: Alors, je dirais déjà qu'il faut, il faut se donner les moyens. C'est-à-dire que si vraiment on a envie de, de, de construire une, une, un beau business, si on veut construire sa vie, on veut avoir son indépendance financière, il faut se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est c'est prévoir et de se dire bon ben voilà il faut absolument que je rencontre les bonnes personnes parce que être isolé l'isolement vraiment c'est quelque chose qui euh, finalement euh, diminue un petit peu la motivation baisse en, en, en motivation vous avez pas un partenaire qui est là pour vous dire finalement, non, relève-toi et vas-y. c'est pas grave de, 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 de se tromper. En France, quand vous avez en fait un échec, on vous dit finalement, il faut arrêter, il faut changer. Alors qu'aux États-Unis, on vous dit, bah, vous avez un échec, ça veut dire qu'aujourd'hui, la prochaine fois, vous allez réussir. Et j'adore ce, ce, cet état d'esprit où même si on s'est trompé d'une fois, deux fois et trois fois, bah, la quatrième fois, on va réussir. c'est n'est pas grave de, de se tromper. D'ailleurs, c'est sain de se tromper parce qu'on ne les fera plus ces erreurs. Donc, j'aime beaucoup. Et euh, venir à, à un séminaire... Euh, quand on n'a on jamais fait de séminaire, on ne se rend pas compte de ce que ça apporte. Et surtout en VIP. Quand on est en VIP, on rencontre des gens qui ont les moyens d'être en VIP. Mais donc, si ces personnes ont les moyens, ça veut dire que ce sont ceux-là qu'il faut fréquenter. Il ne faut pas fréquenter ceux qui finalement n'ont pas les moyens qui sont avec vous en bas et qui vous tirent vers le bas parce que finalement, vous, vous voulez aller vers l'avant et, et eux, ils veulent que vous restiez avec eux. Donc, Aller en VIP, rencontrer les bonnes personnes, vous parler, vous développez. J'ai rencontré les bonnes personnes en VIP et c'est pour ça que je suis là. Et vraiment, là, je repars vraiment dynamisé et rempli, de, je dirais, de, 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 de motivation, d'objectifs, avec vraiment une vision plus claire de ce que je voulais faire. C'était dans ma tête. Mais aujourd'hui, je suis vraiment en train de l'extérioriser et ça, ça me plaît énormément.
0: Ouais, ce que j'ai aimé dans, dans Miguel et surtout, euh, bah, voilà, souvent, il y a beaucoup de personnes qui se posent 10 000 questions et ainsi de suite. Toi, voilà, tu me suivais sur YouTube. Boom, tu étais intéressé pour venir à Mal, je t'ai dit voilà, bah, c'était bah, la semaine d'après, ouais. c'était dans une semaine, bim bam boum, tu as pris ta place, tu as pris ton billet d'avion, tu seras également à mon séminaire à Paris. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment top et il y a beaucoup de gens là, malheureusement, et si et ça, et ainsi de suite. Et du coup, ben, quand vous agissez, vous
1: faites oui. une différence mais monumentale par rapport à tout le monde et ça, ça fait… Tout à euh... tout fait, tout ouais. fait. Il y a ce qu'on appelle aussi la vitesse d'implémentation. Ça veut dire que là aujourd'hui, euh, j'ai des idées, je vais les appliquer euh, dès demain. Voilà, dès que je rentre à Paris, je rentre mercredi, donc après. Dès que je rentre à Paris, je vais, je vais, je vais appliquer les choses. Ça veut dire qu'on commence tout de suite. On ne va pas commencer dans une semaine parce qu'en fait, entre aujourd'hui et une semaine, il y a des choses qui vont se passer. Ça, c'est déjà des excuses. Moi, je trouve que c'est déjà des excuses. On commence tout de suite. Et on fait quelque chose tous les jours. En commençant aujourd'hui en faisant quelque chose, même aussi minime soit-il, en faisant quelque chose tout de suite, vous avez déjà mis le pas dans, le, dans votre système. Le lendemain, vous faites quelque chose aussi minime soit-il, vous avancez. Et j'aime beaucoup une phrase que, qui, qui m'accompagne tous les jours, c'est que tout ce que je peux faire en moins de deux minutes, je le fais immédiatement. Donc, je ne me pose pas la question, est-ce que je fais après Non, moins de deux minutes, immédiatement. Donc, regardez mon projet, ça me prend moins de deux minutes, je regarde tout de suite commencer à créer mon entreprise. Moins de deux minutes, je le crée tout de suite. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a fait beaucoup de choses dans sa journée et beaucoup de choses dans la semaine. Une semaine est passée finalement, il n'y a rien qu'on a produit pendant cette semaine-là. Et on se dit, et on trouve déjà des excuses en se disant « Ah oh ben, mince, j'ai oublié, qu'est-ce que je vais faire ?» Donc voilà, vitesse d'implémentation, c'est très important également. Alors du coup, <rire> comment gères-tu les priorités
0: euh, Donc, euh, parce que quand on est entrepreneur, on a des multitudes idées, 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 oui, idées, oui. et bah, si on passe tout le temps à l'action, aussi, euh, comment on fait pour cest dire non, bon, cette idée, je vais quand même la mettre euh, sous le tapis parce que ça va être compliqué que je la mette en place.
1: Tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est de, de, de saisir une idée, ce qui nous semble la meilleure, et à partir de là, donc, de, de, de tout de suite commencer à, à faire les choses, c'est-à-dire mettre en place tous les éléments afin de pouvoir donc, euh, développer son, son business et son idée. Une fois que c'est fait, euh, il faut avoir une équipe, c'est-à-dire s'entourer. L'idée, le mettre en place donc, permet simplement de générer un début de flux financier qui permettra donc de mettre en place une équipe et l'équipe permettra justement de développer cette activité et de vous dégager du temps parce qu'on doit se dégager du temps sur toutes les petites tâches en fait, qui, nous qui nous prennent du temps et qui ne nous apportent pas plus de valeur dans l'entreprise. Une fois que ça s'est fait, à ce moment-là, on pourra développer d'autres idées. Mais comme je dis souvent, vous mettez un pas derrière l'autre, au fur et à mesure un pas derrière l'autre, et on se rend compte à ce moment-là, on marche. C'est simple, mais c'est un peu ça. <rire> OK.
0: Alors, pour finir sur une dernière question, tu es fan de Tesla et oui. tu en as eu plusieurs. Tout à fait. Euh, alors, pour quelles raisons euh, tu t'étais intéressé à cette marque quest ce que tu aimes dans la Tesla Parce que souvent, euh, bah, les gens, quand ils ont un minimum d'argent, ils pensent à Ferrari, oui. Lamborghini. Porsche ou encore oui. que sais-je, a pas mal de marques, toi tu t'es dit non, moi c'est Tesla que je kiffe, <rire> dis-nous tout, un petit peu ton retour d'expérience parce que je crois voilà, dans l'île de France, vous êtes trop quatre à avoir tout le à modèle fait. de, de la aujourd voiture. Aujourd'hui
1: effectivement, nous sommes trois à avoir une Tesla en île de france ça va se démocratiser, tant mieux. Euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui j'aime, je dirais, les, les jolies voitures, enfin aujourd'hui de tout temps, j'aimais ai, les jolies voitures et j'avais un objectif, euh, donc il faut toujours avoir un objectif également dans la vie, donc peu importe le sien, j'ai l'habitude de dire que les choses n'ont de valeur que ce que les yeux veulent bien leur accorder. Donc, si vous avez un objectif d'aller en voyage, d'avoir de, de, une maison, euh, d'avoir une jolie voiture, euh, j'ai déjà tout ça, mais je voulais aussi la voiture. Donc, du coup, j'ai aimé la Porsche. Donc, j'ai acheté une Porsche au moment où j'ai eu donc, euh, mon million d'euros. Et par la suite, je suis féru également d'objets technologiques Donc, j'aimais beaucoup, tout ce qui est euh, iPhone, iPad, euh, Apple Watch notamment. Et donc, euh, ce qui m'a plu également dans Tesla, c'est que Tesla correspond également à ce, 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 cette chose que je retrouve dans la société Apple, dans tous les objets donc, euh, connectés de chez Apple notamment. Donc j'ai essayé le, la Tesla pardon, et euh, pendant deux années j'ai eu la Model S, qui est un très beau véhicule avec euh, un bel écran, avec euh, rempli de technologie, qui est branché sur mon iPhone. Mon iPhone me permet de, de commander le véhicule, euh, me permet également d'avoir une, euh, je dirais, une auto, un autopilotage également du véhicule, puisqu'en fait euh, Tesla est son précurseur dans ce domaine. Donc j'ai eu pendant deux ans ce, ce, ce modèle-là, et ensuite j'ai eu le Model X avec donc les euh, alors, j'aime bien dire les ailes papillons, mais en fait, c'est les portes Falcon. Okay. <rire> donc, <rire> alors, les ailes papillons, <rire> donc qui est un modèle un peu plus conçu avec un peu plus d'espace, et puis qui est aussi le dernier modèle. Donc, du coup, c'est ce, le modèle que j'ai actuellement depuis huit euh, mois maintenant. Donc, ouais, je, je, je continue à suivre cette entreprise parce que c'est pour moi aussi une entreprise innovante. Entre... C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, Elon Musk, qui est un vrai entrepreneur, qui était le patron de, 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 pay de PayPal hein, à, à l'époque, qui aujourd'hui a euh, SpaceX. Oh. Donc les fusées, mais aussi Tesla, euh, le, les, les voitures. Mais aussi un autre projet qui s'appelle euh, Loop, projet Loop avec le, le métro, enfin le métro sous, le, sous, le, sous la terre. Ok, elle se conduit toute seule du coup, euh, oui, comment ça à se fait, passe Oui, tout à fait. Alors sur l'autoroute, ce qui est bien, c'est que vous mettez l'autopilotage, le véhicule donc, va freiner lorsque les, les voitures vont freiner devant, on va accélérer lorsque les, les voitures vont accélérer, tourner éventuellement gauche-droite. Il va vous demander toutes les trois minutes quand même de mettre la main euh, sur, le, sur le volant. Donc euh, c'est vrai qu'on a le réflexe de suivre un petit peu le, la route parce que ce n'est pas évident, on a… On n'a pas forcément envie de faire confiance tout de suite, mais je pense que ça va se démocratiser et les choses vont se faire naturellement. C'est vrai que ça permet déjà d'avoir une très belle aisance de conduite. On est moins fatigué, on a un beau confort, un joli véhicule également, avec donc, toutes les options qu'il peut y avoir, tout ce que j'ai, qui me permet d'avoir vraiment un, un très beau confort et un très beau véhicule.
0: OK. Bah merci merci euh, par toi. rapport à tous tes conseils. Donc si merci vous avez toi. apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous, hein, cliquez sur le bouton « like ». Je vous mettrai également le lien euh, donc pour retrouver un petit peu Miguel euh, vis-à-vis d'Internet. Donc tout est en description juste en dessous. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc c'est une vidéo bonus où j'explique bah, comment créer un tunnel de vente en or qui encaisse du cash au quotidien. Donc, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. Donc, on vous dit, je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo bonus et à tout de suite pour encaisser du cash avec un tunnel de vente en or sur votre business en ligne. À tout de suite!